0: Nirvignam me Deva Então, estamos continuando a nossa história do Mahabharata. Maravilhosa história do Mahabharata. Vocês podem ver que são Pequenos atos, não grandiosos, teatrais, mas pequenos atos que marcam uma personalidade, uma pessoa. E o Destira tinha um compromisso com a verdade com os valores, com respeito pelo outro, por si mesmo, por ele também. Ele não ficava ali pelos cantos, não, não sou nada, não. Ele era o rei, ele era responsável entre os irmãos, ele era o mais velho. Ele foi coroado, o rei tinha um reino, foi usurpado no jogo de dados. Mas ao mesmo tempo ele sabia valorizar as pessoas ao redor, ele sabia não só valorizar na cabeça dele, mas verbalizar o que ele sentia, o valor pela outra pessoa, a importância que essa outra pessoa tem em sua vida. E o Destiran era uma pessoa sensível uma pessoa, um, um cavaleiro, a gente diria, né? mas sensível, com uma, uma, uma dignidade própria, um respeito, um respeito pelo outro, um valor pela não violência, de nenhuma maneira, pela verdade, e em poucos, pequenos momentos a gente pode ver a grandeza de Yudhishthira. Essa parte que nós vamos ver, nós estamos entrando num novo capítulo, um capítulo que é agora o início da guerra, e esse capítulo é chamado de Bhishma Parva. São 18 capítulos no Mahabharata, também na Bhagavad Gita. E esse capítulo é chamado de Bhishma Parva, a parte sobre Bhishma. Como nós vimos, Bhishma foi eleito por Duryodhana como o comandante em chefe de todo o exército. O centro, na guerra, do lado de, Yudish, de Duryodhana. Duryodhana tinha confiança total no sucesso do avô porque ele sabia que ele era invencível. Nunca tinha sido vencido por ninguém. E além disso, também imortal no sentido de que ele morreria num determinado momento que ele escolhesse. Tanto que isso acontece na guerra. Ele é acertado com flechas, mas ele não morre naquele momento. Ele fica ali deitado numa cama de flechas, como a gente vai ver, esperando um momento auspicioso e também que ele já tivesse dado todos os, os ensinamentos que ele deveria dar. Enfim esse momento é um momento muito emocionante. E é um momento exatamente o um momento que precede o ensinamento da Bhagavad Gita. Então, esse capítulo chama-se Bhishma Parva. E aí, então a gente vê o seguinte: o exército, como a gente já viu recentemente, o exército estava dividido, um lado de Yudistira, o outro lado de Duryodhana. E ali, o, o lado dos Pandavas, de Yudhishthira, né, estava do lado oeste. Marcada pelo o, o campo Krukshetra, onde a guerra ia acontecer. E então, já que eles estavam do lado oeste, eles olhavam para frente, e aí na frente tinha o leste. Então o sol nascia olhando para eles, que é a posição mais auspiciosa, você constrói um templo no lado oeste, olhando para o leste, porque quando o sol nascer, ele vai entrar pela porta do templo, em especial a porta principal da deidade ali, e iluminar o coração do templo. É o mais, a posição mais auspiciosa. Então, os pândabas estavam ali, nesse olhando para o leste e eles estavam perto, o campo de Yudhishthira estava perto de um lago chamado Samantapanchaka. É sempre importante ter um, uma água perto, água que a gente vai pegar para tomar banho, para cozinhar e mais. Então, acordaram cedo de manhã, é o primeiro dia da guerra, e aí eles viram uma bandeira branca. Uma bandeira branca não, é um, um, uma, é um outro marco também, tipo a bandeira, mas não é bandeira, é guarda-sol. Um guarda-sol é igual a guarda-chuva, né? Mas branco. E é, e é um símbolo de, de honra o guarda-sol, porque como é um país muito quente, né? Então a pessoa vai andando uma pessoa mais importante, até nas vilas também tem as pessoas importantes, enfim, vai andando com um guarda-sol. Um guarda Isso é uma pessoa muito importante, alguém leva o guarda-sol para a pessoa. Né? Então, é, eles viram, os pândavas viram de manhã cedo o guarda-sol branco ali. E esse guarda-sol branco era um sinal da da realeza e vendo aquele guarda-sol, quer dizer, é quando a gente vê sinais de algumas coisas significativas nosso coração bate mais forte porque a gente não viu ainda nada, mas você está vendo está chegando então, em um lugar que você conheça aí você vai vendo o pessoal vai chegando no Rio de Janeiro vai dizer, olha lá o Cristo Redentor então, o avião vem vindo. Olha lá o Cristo Redentor. A gente está chegando no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Quem não é no Rio de Janeiro veio visitar? Ah, olha lá. Olha lá o, o, o morro, esse. Vem chegando para cá. Olha lá o, os dois irmãos. Então, você não viu ainda. Só viu um marco. Aí, já, já, já tem algo conhecido. Quando o de vinha para o Rio de Janeiro fazia palestras, pelo Brasil também ele foi em vários lugares, mas quando ele descia de, de ou do túnel, ou ele descia e vinha vindo, ou então por Copacabana, ele vinha e dava na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então ele já conhecia os caminhos, aí ele dizia, estamos chegando, estamos chegando, agora vai aparecer a Lagoa. Quer dizer, a gente reconhece alguma coisa, e quando reconhece, tem aquela aquela emoção eu não vi ainda mas achei que vai chegar eu gosto eu tenho uma ligação eu tenho algum uma intimidade com aquilo então eles tinham essa intimidade a gente morando no Brasil o que, que a gente vai entender de, de, guarda, -sol, de guarda sol branco mas para eles era aquele sinal da realeza Bismarck estava ali o representante dos de todo aquele lado que é da família, estava ali. Então, todos os guerreiros do lado dos Pandavas olharam e ficaram emocionados. Realmente, a guerra vai acontecer, olha lá, eles estão lá. E aí então, Arjuna e Krishna tocam as, as suas conchas. E tocam as conchas, o búzio, né? Grandão. Búzio, aquele som longo, que é escutado em tudo que é parte. E aí fica todo mundo emocionado de, de ouvir aquilo. E aí, os, os, isso aqui é Krishna e Arjuna. Aí no campo de lá, os Kauravas escutam. E também, todo mundo fica animado. Animado. Esse que tá aquele lá tá, tá preparado também. E aí, eles imaginam só o que, que acontece os guerreiros se encontram para determinar, estabelecer as regras da guerra. Incrível. Isso realmente é a é nobreza, cavalheirismo, dignidade, um respeito por mim pelo outro. E aí, então, eles estabelecem as regras que vão ser usadas para os dois lados. E eles dizem, e concordam, esse aqui e o outro, eles concordam. Todos têm que concordar. As lutas serão entre dois iguais. Por exemplo, duas pessoas com o um carro. Dois arqueiros, duas pessoas com aquele gada, o bastão. Duas pessoas têm que ser iguais. Se durante a luta uma pessoa resolver ir embora, o outro não pode ficar ameaçando, agredindo, ridicularizando tem que respeitar se a luta é com palavras um tá falando uma coisa e o outro tá lutando com palavras tem que se permanecer nas palavras não pode dar uma flechada no outro porque não gostou das palavras dele responda com palavras Se alguém fugir do campo de batalha Deixa Não é para matá-lo de costas Enquanto ele está fugindo Se a pessoa não estiver preparada ainda Ou se tiver com medo Não ataque Respeite todos aqueles que estão no campo de batalha, mas que vão, vão estar, não na luta, mas vão tocar trombetas, vão tocar é, símbolos, é, tambor, o que quer que seja, não devem ser atacados. Tudo isso são regras que têm que ser respeitadas, observadas, dos dois lados tendo dito todas as regras os dois lados concordaram e se prepararam para esse grande encontro e vamos ver o que acontece no próximo capítulo Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om